0: Tatsächlich ist Phinea und auch mein Podcast aus der Idee entstanden, dass ich, als ich Mama geworden bin, einfach so ein bisschen lost war.
1: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie Du Deinen Arbeitsalltag ganz auf Deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich, ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. In der heutigen Folge gibt es wieder einen Interviewgast und zwar ist die liebe Madura von Finea, Deine Mama-Begleitung, bei mir zu Gast und sie spricht darüber, wie sie ihre Business-Idee gefunden hat, wie sie das dann auch in der Elternzeit umgesetzt hat und wenn du das Intro gehört hast, dann hast du schon ein bisschen rausgehört, dass es damit zu tun hatte, dass sie einige Herausforderungen hatte dann als Mama. Und daraus ist dann auch ihre Business-Idee letztendlich entstanden und heute begleitet sie Mamas mit Ayurveda und natürlich auch die ganze Familie mit diesem wundervollen Wissen. Sie verrät uns in dieser Folge auch, wie sie das gestaltet und gibt da schon ihre ersten Tipps. Also wenn du hier noch ein bisschen mehr ins Ayurveda eintauchen möchtest, wenn du vielleicht auch selber Kinder hast und dir da auch so eine Begleitung auf allen Ebenen gewünscht hättest, dann darfst du jetzt die Ohren spitzen und Madura lauschen. Liebe Madura, es freut mich riesig, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast. Und bevor wir in unser richtig cooles Thema heute rein starten, darfst du dich gerne selber mal vorstellen, wer bist du und was machst du genau?
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf in deinem Podcast. Ja, ich bin Madura, ich ähm, bin Ayurveda und Elterncoach und begleite Mamas mit Finea, meiner ähm, Mama-Begleitung quasi durch das erste Baby, ja. Und da ist mein Ansatz tatsächlich, dass wir nicht nur die Themen und Sorgen und Ängste rund um das Baby begleiten und auflösen, sondern eben auch das Wohlbefinden von den Mamas in den Fokus stellen.
1: Mega schön. Und ich habe ja, ich war ja auch schon bei dir im Podcast, ja. hast du hast ich auch einen Podcast und da hast du auch so ein bisschen verraten, wie die Idee dazu entstanden ist und das finde ich auch total spannend, weil es ist ja aus einem Problem entstanden, das du hattest mit deinen Kindern und ja. daraus ist dann diese Idee entstanden, magst du uns da mal mit reinnehmen?
0: Ja, super gerne. Ja, tatsächlich ist Finea und auch mein Podcast aus der Idee entstanden, dass ich als ich Mama geworden bin, einfach so ein bisschen lost war. <lacht> ich ähm, hatte natürlich auch unglaublich viele Fragen, also erstmal im Umgang mit meinem Baby, ähm, von wie wickelt man richtig, wie stille ich richtig, wie begleite ich Emotionen richtig, oder auch so simple Dinge, keine Ahnung, mein Kind hat Bauchweh, was mache ich denn da, und ja, dass ich einfach das Gefühl hatte, wenn ich jetzt zu meiner Hebamme gegangen bin oder halt später dann zum Kinderarzt und das da angesprochen habe, dass ich dann so ein bisschen so 0815 Antworten bekommen habe, die erstmal so ganz gut klangen, als ich mir nach Hause gegangen, dachte mir so, ja, macht irgendwie Sinn, okay, ich versuche das, aber mich halt im Endeffekt nicht so richtig weitergebracht haben, so dass im Nachhinein einfach mehr so ein Gefühl von ja, Unzufriedenheit entstanden ist, weil ähm, ja, ich das Gefühl hatte, naja, man wird nicht so richtig nicht richtig ernst genommen und mein Problem war ja dann trotzdem noch da. Also vielleicht war es ein bisschen gelindert, vielleicht waren die Bauchschmerzen jetzt erstmal so ein bisschen weg, aber ähm, ja, einfach nicht so richtig zufriedenstellend. Genau, und aus, aus dem Gedanken ähm, ist ein bisschen dann entstanden, okay, was braucht es denn wirklich so für Mamas? Also wäre es nicht total sinnbringend und auch bereichernd, wenn Mamas einfach eine Anlaufstelle haben, wo sie konkret Fragen stellen können, also wenn jetzt konkrete Probleme da sind, aber auch so ein bisschen emotionale Begleitung, denn es ist natürlich auch eine Zeit des Umbruches, auch als Frau verändern wir uns, auch wir haben ja körperliche Veränderungen und ähm, haben das alles noch nicht durchlebt und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man da gehört wird, dass man das aussprechen darf und dass man da nicht nur Lösungen bekommt, sondern auch einfach das Gefühl von, dass das total in Ordnung ist, dass es eben so ist.
1: Ja, ja das ist absolut, ähm, kann ich absolut unterschreiben auch, dass wir, glaube ich, da auch gar nicht so sehr an die Hand genommen werden mit den klassischen Sachen, die wir ja schon als, ja, als Hilfestellungen da bekommen. Aber da ist noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben auf jeden Fall. Ja. Und da, dem hast du dir angenommen. Also finde ich auch spannend immer wieder, wie die Business-Ideen so entstehen und oftmals ist es ja wirklich so, dass man selber irgendein Problem hatte und gemerkt hat, hey, ich finde im Außen eben die, nicht die Lösung dafür und da dann tiefer einsteigt, sich da Gedanken drum macht, vielleicht auch eine Aus- oder Weiterbildung zu machen und dann eben sagt, hey, das ist wirklich meins und da möchte ich einfach, wie in deinem Fall, jetzt andere Frauen begleiten, dass es denen eben nicht so geht.
0: Ja, Dass absolut. Und eben
1: anständige Lösungen bekommen für ihre Probleme.
0: Ja, ja, ich glaube, Individualität ist da einfach wichtig. Also, ne, man sagt ja so schön, jede Schwangerschaft ist anders, äh, jedes Kind ist anders, jede Geburt ist anders. Und da he helfen uns temporär vielleicht diese 0815 Antworten, die dir Ärzte geben oder die du so auch ergoogeln kannst. Aber es ist halt keiner da, der wirklich mal ganz individuell auf dich schaut, auf dein Kind schaut und einfach mal so die Gesamtsituation analysiert und mal guckt, okay, was ist es denn, was kann denn da helfen und das müssen ja jetzt auch nicht die Riesenaktionen sein. Manchmal sind es ja schon Kleinigkeiten, die man verändern kann und so war das bei mir und ich war halt lange auf der Suche auch ähm, bei bestimmten Themen und deswegen ist das jetzt so ein Herzensthema, ja, mit dem ich rausgehe und andere Mamas unterstützen möchte.
1: Sehr schön. Und bei dir war es ja auch so, dass du dann quasi mit den Kindern schon dann in die Selbstständigkeit gestartet bist. Und magst du uns da mal so reinnehmen, wie war das, ähm, warst du ja wahrscheinlich davor auch angestellt und ja. hast dann irgendwann die <lacht> Entscheidung getroffen, wie war so dieser Switch, also wo du dann wirklich dieser Punkt, wo du gesagt hast, nee, aber jetzt fange ich wirklich an, mir mein Business aufzubauen.
0: ja. Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn tatsächlich war es bei mir so, dass ich, ja, ich war vorher angestellt, ich äh, bin gelernte Industriekauffrau und habe BWL studiert und habe vorher immer im strategischen Einkauf gearbeitet, also es ist was ganz anderes. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich einfach damals ein bisschen reingerutscht nach der Schule. Also ich wusste nicht so richtig, was kann ich, was möchte ich und ah, komm, ich mache eine Ausbildung. Und dann nach der Ausbildung, mh, irgendwie möchte ich da noch ein bisschen, also die Möglichkeit haben, mich typisch Karriere, ne? also ein bisschen weiterzuentwickeln auch, dann mhm. vielleicht auch gehaltsmäßig ähm, na ja, sich zu entwickeln. Also okay, dann studiere ich halt jetzt nur noch BWL, damit ich halt diese Qualifikation habe. Also dieses ganz typische Denken, was man irgendwie so mitbekommen hat. Aber so richtig glücklich hat mich das halt nie gemacht. Es war tatsächlich mehr immer dieser Gedanke, ich muss ja abgesichert sein, ich muss ja irgendwie einen sicheren Job haben. Ich möchte ja auch später, wie gesagt, dann mal eine Familie gründen, vielleicht ein Haus kaufen. All diese Dinge, die wir so ein bisschen auf unserer Bucketlist ja haben. Und da habe ich halt diesen Weg gewählt, der aber nichts mit Erfüllung irgendwie zu tun hatte, sondern es war einfach so ein, ja, 9-to-5-Job, ne? zu dem ich halt gegangen bin, weil man halt hingeht. Und ich habe vorher, bevor ich Kinder bekommen habe, war auch mal schon so, okay, was kann ich denn vielleicht anderes machen? Aber es hat halt nie Klick gemacht. Also mir ist nichts über den Weg gelaufen. Ich dachte so, ja, das könnte es sein. Und deswegen bin ich halt immer in diesen alten Strukturen halt natürlich drin geblieben und wurde dann durch die Elternzeit sowieso ja gezwungen, da mal ein paar Schritte zurückzumachen und genau durch die, persönlichen Erfahrungen, die ich dann halt als Mama gemacht habe, ähm, kam das dann einfach so ein bisschen zu mir tatsächlich. Also, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme hier mit meinen Themen einfach nicht weiter, also ich kriege keine Antworten, ich werde nicht begleitet und gleichzeitig aber von Freundinnen und auch Kollegen und so weiter, die halt auch selber Mama geworden sind, die mir das so wiedergespiegelt haben, dann gesagt haben, ja, ging mir damals genauso, da geht mir jetzt genauso. Und wir da in unserem Austausch einfach gemerkt haben, oh Mann, wir haben alle so viele Themen, die aber nicht so richtig begleitet werden. Also wir alle ähm, wussten nicht so richtig, ähm, ja, wie macht man das jetzt, dieses Mama-Sein? Mhm. Und ja, so kam das so ein bisschen zu mir tatsächlich und ich habe dann angefangen, ja, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht als pränatale und postnatale Yogalehrerin. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Wochenbett-Doula, ähm, die tatsächlich auch so ein bisschen TMC und ayurvedische Elemente auch drin hatte. Also mich eigentlich so mit den Themen beschäftigt, die für mich in dem Moment halt so aktuell waren, um da für mich selber halt Lösungen zu finden. Und ja, dann halt gemerkt, so Mensch, auch denen, denen ich das eben so ein bisschen weitergegeben habe, den hat das auch geholfen. Oder die waren da halt dankbar für, dass sie da auch mal eine andere Sichtweise irgendwie so bekommen haben. Genau.
1: Mega spannend. Und jetzt machst du ja viel auch mit Ayurveda, wie du mhm. schon gesagt hast, dass du da Mamas begleitest oder auch Mamas mit ihren Kindern und Ayurveda. Und bei dir ist es ja jetzt quasi nochmal ja, verschärfter, sage ich mal, <lacht> dass du mit Kindern und einem Business, was ja auch sehr herausfordernd sein kann, gerade auch in der Aufbauphase und einfach viele, viele Aufgaben reinkommen immer. Was würdest du denn sagen, so aus Sicht auch des Ayurveda, was darf man unbedingt beachten, wenn man sein eigenes Business hat, gesund bleiben will oder vielleicht dann auch noch zusätzlich auch noch Kinder hat, die ja auch nochmal Aufmerksamkeit brauchen?
0: Also ich würde generell sagen, wenn man irgendwie so starten möchte, dann das nicht sehr denken, sondern einfach mal starten mit was auch immer. Also ich habe beispielsweise mit diesem Wochenbett-Thema gestartet und das war, wie gesagt, ja auch so ein bisschen ayurvedisch, dass man da geguckt hat, mh, was, wie kann man die Mama nach der Geburt gut begleiten, was kann da helfen, dass die Mama wieder besser in ihre Kraft kommt, dass sich der Körper vor allen Dingen wieder gut erholen kann und ähm, ja, dadurch bin ich, wie gesagt, in diese ayurvedische Richtung ein bisschen mehr gegangen, weil ich dachte so, ja, das ist genau das, was man ja eigentlich braucht. Also ich fand das zum Beispiel total, ja, konfus fast schon, dass einem in der Schwangerschaft so geraten wird, ja, bitte nimm keine Schmerzmittel, wie jetzt zum Beispiel Paracetamol oder Ibu. Ne? Wird ja immer abgeraten. Und ähm, kaum ist man irgendwie in der auf der Wochenbettstation <lacht> und hat irgendwie so Milcheinschuss und keine Ahnung, was alles, was der Körper da dann zu tun hat, je nachdem wie die Geburt war, da wird die erstmal, also mir wurde dann erstmal so eine Ibo in die Hand gedrückt. Und so Hier, nehmen Sie das mal, damit Sie schlafen können. Und da dachte ich mir so, naja, aber es ist doch immer noch der gleiche Körper und ich versorge ja mein Kind immer noch mit meinem Körper, also über stillen. Und ja, das waren dann halt so Themen, wo ich dachte, okay, es muss ja irgendwie andere Wege geben, da Gesundheit für sich selber auch äh, ins Leben zu holen. Und ja, da ist zum Beispiel Ayurveda, indem man wenn man jetzt mal bei sich anfängt, gesunde Routinen schafft, indem man gut und gesund ist, regelmäßig ist, gerade wenn man stillt, <lacht> ist das ja auch nochmal, ne, dass man den Nährstoffhaushalt da wieder auffüllt. Und da kann Ayurveda halt total gut unterstützen. Und gleichzeitig kann Ayurveda, wenn man jetzt mal so auf die Arbeit oder auf das Business geht, eben auch unterstützen, indem man halt sich da anschaut, okay, Routinen brauche ich. Also wie sortiere ich meinen Tag? Wie plane ich meinen Tag? Wie kann ich mit Timeslots einplanen für Arbeiten, für natürlich auch irgendwie Zeit für mich, im Sinne von, das kann dann auch spazieren sein oder so. Es muss ja jetzt nicht das Mega-Hobby sein, dass man sich da Zeit nimmt. Und Zeit für die Kinder. Und ja, da einfach auch eine gute Balance für sich finden, um halt ja Gesundheit und auch Wohlbefinden so für alle einfach gut miteinander zu kombinieren. Und ja, ich glaube dass es da auch einfach unglaublich wichtig ist, dass da jeder für sich selber einfach guckt, was funktioniert für mich, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, was ist umsetzbar und dann halt so Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt geht, statt quasi schon mega Vision zu haben und denk zu denken, okay, ich muss jetzt alles gleichzeitig machen, weil ja, da kommen wir, glaube ich, alle einfach nicht so schnell weiter, wie wir das gerne wollen und dann sind wir schnell frustriert.
1: Ja, absolut. Also da hast du zwei Sachen auch jetzt noch angesprochen, die Routinen finden. Das ist ja generell für alle, mhm. <lacht> egal ob mit Kinder oder ohne, immer so ein Thema. Da gesunde Routinen für sich aufzubauen und wie du sagst, auch so anzupassen, dass es zum Alltag passt. Ne? Weil auch wenn wir jetzt vielleicht einen stressigen Job haben oder dann noch Kinder haben, dann ist natürlich die Erwartung, ja, ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Das funktioniert dann meistens nicht,
0: <lacht> sondern genau.
1: da hilft es eben, das auch in kleinere Sequenzen vielleicht runterzubrechen oder einfach ja das so anzupassen, wie der Tagesablauf dann vielleicht auch ist. Und die Pausen hast du auch angesprochen, mhm. super wichtiges Thema als Unternehmerin, aber auch als Mama und beides gleichzeitig natürlich mhm. nochmal mehr, dass wir da die Pause nicht vergessen. Ich glaube, das vergessen einfach auch ganz viele, dass es trotzdem, auch wenn man in seinem Soul-Business unterwegs ist, also wirklich da mit Herz und allem dabei ist, dass man trotzdem noch Pausen machen darf. Ja. ja. Und was? Gibt es denn irgendwie was? Also natürlich ist es auch super individuell, das weiß ich, weil jeder hat eine andere Dusche, jeder hat einen anderen Tagesablauf und so weiter. Aber gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, das sind wirklich so ganz praktische Tipps, die man für sich schon mitnehmen kann, die man einfach mal für sich auch ausprobieren kann, die du ja jetzt hier mal so allen mitgeben kannst oder möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind unter anderem so ganz einfache Dinge wie, dass wir gut in den Tag starten. Zum Beispiel, indem wir morgens ein Glas warmes Wasser trinken oder generell eher warme Getränke zu uns nehmen. Im besten Fall Wasser, also halt nicht irgendwie Säfte oder Softdrinks. Aber genau, warmes Wasser, weil das zum Beispiel unsere Verdauung immer gut anregt. Ähm, Im Vergleich zu kalten Getränken, dass wir gut und nahrhaft frühstücken. Das muss jetzt nicht immer zum Beispiel ein warmes Porridge sein, das ist so ein bisschen so dieses Standardfrühstück, was immer genannt wird, aber man kann auch gesund und ayurvedisch äh, anders frühstücken und trotzdem da was für seinen Körper tun und gleichzeitig ähm, ja, Bewegung irgendwie in seinen Alltag integrieren, um da auch sowohl für den Körper was zu tun, aber auch so für den Kopf ne? einfach mal so ein bisschen rauskommen, also die Gedanken äh, ein bisschen loslassen. Generell kann man sehr schön gucken, dass man sein, also wir sprechen so von der, von dem ayurvedischen Uhr, von dem Tagesrhythmus. Ayurveda hat sehr viel mit Rhythmus zu tun, also Jahreszeiten, Tagzeiten und so, dass man da schaut, okay, wann tut es mir denn zum Beispiel gut zu essen? Dass man guckt morgens eher irgendwie was wirklich nahrhaftes, aber warmes, weil die Verdauung da noch noch nicht so da ist, dass man mittags die größte Mahlzeit ist weil da die Verdauung zum Beispiel am besten einfach funktioniert und abends dann eher was Leichteres, ähm, gerne irgendwie Gemüse, auch was Warmes, weil dann so ein bisschen die Verdauung dann zurückgeht wieder. Und wir dann, das kennt man ja so mit diesem Völlegefühl, sonst ins Bett gehen würden. Ne? Also dann viele schlafen dann ja auch schlecht ein oder generell schlafen schlecht, wenn man sich so aufgebläht fühlt. Und das kann man halt super schön in den Alltag integrieren und das geht. Auch eben ganz toll, egal ob du jetzt berufstätig bist oder ob du Mama bist, weil essen müssen wir sowieso. <lacht> An die frische Luft gehen wir mit den Kindern auch meistens sowieso. Und dass man das einfach so ein bisschen anpasst und da ein bisschen, ich glaube, einfach bewusster hinguckt. Also man macht es sowieso und dann einfach ein bisschen bewusster schauen, wo sind so die Zeiten, die, die mir gut tun und ja, dann da einfach so kleine Veränderungen dann halt anstößt.
1: Mhm. Super, ja. Und ich glaube, da gibt es auch noch, ja, also du hast dann wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr im Repertoire, wenn es dann darum geht, ähm, das auch auf sich individuell nochmal mhm. anzupassen und da gibst du ja schon sehr, sehr viel Content raus, auch auf deinem Instagram-Kanal und dann hast du zusätzlich noch ein wundervolles Freebie, wo man auch schon sehr, sehr viel Infos mit reinbekommt. Möchtest du da einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist oder was da auch genau, also was da in diesem Freebie alles enthalten ist, was man sich ja ganz kostenfrei holen kann?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, wie ich eben schon gesagt habe, man kann mit ganz kleinen Dingen schon Ayurveda so in sein Leben holen. In dem Freebie geht es eigentlich darum, so ein bisschen die Tür mal aufzumachen in diese Welt. Denn für viele ist Ayurveda einfach so ein riesiges Wort. Viele verbinden damit irgendwie Gewürze und Yoga und vielleicht noch so ein bisschen Shishi-Räuchern. Keine Ahnung, das ist ja ganz unterschiedlich, was die Leute da so ähm, mit verbinden. Aber in erster Linie denken halt die meisten so, oh, mega kompliziert. Jetzt muss ich da wieder irgendwie was Neues lernen, damit ich das überhaupt anwenden kann. Und ähm, genau. Mein Minikurs, der heißt Easy Ayurveda Kickstart und genau das ist es auch, du bekommst ein bisschen Basic Wissen zu Ayurveda, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, da gehe ich auch nochmal auf die zum Beispiel Tagesrhythmen ein, Essenszeiten ein, auch so ein bisschen auf Lebensmittel, wie kannst du das so für dich nutzen. Wir gehen auch ein bisschen darauf ein, ähm, auf die Doshas zum Beispiel, denn jeder von uns ähm, hat eine andere Dosha-Kombination und die geben auch so ein bisschen Aufschluss darauf, zum Beispiel, welche Lebensmittel tun mir gut. Unterschiedliche Menschen ähm, vertragen unterschiedliche Lebensmittel und genau, da kriegt man da so ein paar Insights, äh, einfach mal so eine Orientierung, um einfach mal ganz einfach zu starten und so ein bisschen das Herzstück ist ein Rezeptbaukasten, wo ein paar Zutaten ähm, aufgelistet sind, ähm, für Porridge zum Beispiel, für eine Gemüsepfanne, für Ofengemüse oder sowas. Und dann kannst du dir das einfach so ein bisschen zusammensuchen. Also ohne jetzt gleich mit mega komplizierten Rezepten oder so zugeballert zu werden, wo man dann eh nicht genau weiß, ähm, ja, wie funktioniert es jetzt überhaupt. Oder halt ewig in der Küche steht. Genau, einfach ganz einfach erstmal starten und mal reinschnuppern.
1: Sehr schön. Also unbedingt holen. Genau. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Ich habe es ja auch schon geholt. Und du hast auch noch erzählt, dass du jetzt im Mai auch nochmal eine Aktion hast, wo man auch kostenfrei teilnehmen kann, wo du nochmal so in ein paar Dinge auch näher reingehst. Also gerade Stichwort Doshas, da einfach nochmal mehr Erklärungen dazu gibst. Wie, wie läuft das denn ab?
0: Genau. Im Mai gibt es eine. Ähm Mom, Your Own Way Week. Das, ist, das sind vier Tage. Da könnt ihr gerne, das wird eine Gruppe sein, in die ihr äh, dazu stoßen könnt. Und da gibt es einfach nochmal ein paar mehr Insights zum Ayurveda. Also beim Ayurveda Kickstart-Kurs, das ist wirklich erstmal so basic, um mal so eine Idee zu bekommen, um mal reinzustarten. Und bei der ähm, Week wird es so sein, dass man ein bisschen mehr Informationen bekommt, damit es ein bisschen individueller wird. Also ein paar mehr Informationen, um zu gucken, vielleicht welches Dosha bist du ähm, im Sinne dann davon, welche Lebensmittel passen zu, gut zu dir, welche ähm, gesunden Gewohnheiten passen vielleicht gut zu dir. Die einen sind vielleicht total der Yoga-Typ und sagen, ja, das, das taugt mir. Die anderen denken so, nee, mit Yoga, da, also da werde ich verrückt, wenn ich da mich irgendwie verrenken soll oder meditieren soll. Ich gehe eher laufen oder Fahrrad fahren, solche Geschichten. Also, dass wir wirklich ein bisschen mehr auf dich als individuelle Person gehen und gucken, was kann dir gut tun, dass du da ein paar Ideen bekommst. Und gleichzeitig hole ich auch noch mal so ein bisschen die Komponente rein, wie wir Ayurveda auch erstmal als Familie leben können und für unsere Kinder denn auch wenn ich jetzt Mamas begleite, die noch ganz am Anfang ihrer Mutterschaft stehen und die Kinder natürlich noch klein sind, kann uns Ayurveda trotzdem auch dabei helfen, unsere Kinder so ein bisschen kennenzulernen, zu gucken, was sind das so für Charaktere. Die einen Kinder sind vielleicht total ungeduldig, schon als Baby auch, schreien viel. Was heißt das zum Beispiel? Was, was kann ich da tun? Wie kann ich mein Kind da gut begleiten? Und genau, es ist tatsächlich so, so eine gute Kombination aus ayurvedischem Wissen und eben diesem bindungsorientierten Ansatz, ähm, den ich ja als Elterncoach auch vertrete. Also genau, einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen auch.
1: Sehr schön, ja. Ich finde das auch total spannend. Ich habe mich ja auch schon mit Ayurveda beschäftigt und es ist ja auch, also neben dem ganzen körperlichen, was man essen kann, wie der Körper funktioniert und so weiter, was super, super wertvoll ist schon mal, ist es ja auch ein persönliches Weiterentwicklungstool, ne, weil man ja. lernt sich nochmal ganz anders kennen Und auch spannend, was du gesagt hast, man kann das ja dann auch übertragen auf die Familie, also auf die Kinder vor allem. Da sieht man ja auch schon ganz viele Sachen, wie du sagst, die einen sind ungeduldig, die anderen wollen immer ganz viel essen, die anderen wollen nicht essen und so ja. weiter und so fort. Also diese ganzen Charakteristika kann man ja dann auch schon rauslesen. Und das finde ich auch super, super spannend nochmal, dass es ja da auch viel um, um geistige Komponenten ja auch mhm. irgendwo, also der Körper einfach ganzheitlich ja, oder ja. der Mensch ganzheitlich gesehen wird. Ähm, genau, und deswegen finde ich es auch schön, gerade weil ich mich ja viel mit Human Design beschäftige, das in Kombination nochmal, ne, bei den Kindern vor allem, ja. zu gucken, was ist das für ein Human Design Typ, was sind da für Doshas vielleicht auch im Start. Mhm. Und dann weiß man schon recht gut, auf welchem Weg dieses Kind ja. ist und wie man es auch <lacht> unterstützen kann. Ne? Also das ist ja dann auch immer so die Frage, wie kann ich das dann fördern, das was da ist und wo ist vielleicht auch die Grenze, wo ich weiß, okay, das wird einfach so, wie ich mir das jetzt vielleicht auch vorgestellt habe, so wird es einfach nicht funktionieren, ja? Oh, ja. Und Damit auch seinen Frieden zu schließen und dass das dann eben so ist, weil das eben der Typ des Kindes ist mhm. und ja, das finde ich auch ein super spannendes Thema, da einfach nochmal mehr drauf zu achten. Ne?
0: Ja, und da ist halt, um den Bogen nochmal zu spannen, zu dem Anfang unseres Gespräches, ist es einfach Individualität, ne. Es ist Du kannst natürlich, kannst du mit deinem Kind irgendwie zum Arzt gehen und sagen, ja, keine Ahnung, mein Kind hat ständig Wutausbrüche, es lässt sich absolut nicht anziehen, keine Ahnung, was kann ich tun? Und dann, und dann sagt, also mein Kinderarzt hat mir da beispielsweise gesagt, ja, so, ja das ist jetzt so das Alter, da ist das halt ein bisschen schwierig. <lacht> ich habe halt einen, mein Sohn, der ist halt sehr willensstark von Anfang an gewesen. Und äh, dachte ich mir so, ja schön, aber weiter komme ich jetzt damit nicht. Also davon kriege ich ihn jetzt ja nicht besser angezogen oder leichter gewickelt oder so. Ähm, oder dadurch schläft er jetzt auch nicht lieber abends ein. Ähm, aber da kann ich dann halt auch gucken, okay, was ist er für ein Typ? Also sein Charakter ist halt irgendwie so. Und wie kann ich jetzt den, meine Strukturen und meinen Alltag und unsere Abläufe zu Hause so strukturieren, dass ihm das zugutekommt? kommt? Also Beispielsweise ist er immer der letzte, der hier umgezogen wird abends, wenn es ins Bett gehen soll, weil ich genau weiß, wenn ich ihn jetzt umziehe und dann haben wir da eine riese Diskussion oder so, dann hat er keinen Bock drauf und dann will er da auch nicht warten. Ne? Also wenn ich dann noch was ja, dann setze ich schon mal ins Bett oder so und ich komme dann gleich. Das will er nicht. Also das ist eine zusätzliche Aktion, die ihm dann gar nicht passt. Und wenn er aber merkt, oh, okay, guck mal, alle anderen gehen Zähne putzen, ziehen sich um, so, dann fängt er meistens auch schon von so alleine so an. Also macht das nicht komplett alleine, ne? Der ist jetzt zwei, aber der fängt an, so mal seine Hose auszuziehen oder seine Socken auszuziehen. Ne? Und dann kann man halt ganz schön anbieten, soll ich dir mal helfen und so, dann kommt man da in eine ganz andere Situation rein. Und ähm, ja, das sind halt so diese Feinheiten die ähm, man halt lernen darf. Ne? Und das ist nicht alles Ayurveda, natürlich nicht. Es gibt nicht die Blaupause, <lacht> die man auf alle Kinder oder auf alle Familien legen kann. Aber es sind halt Ansätze, die ja uns einfach entspannter und selbstbewusster Mama sein lassen können. Ja,
1: mega schön. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Wo kann man denn noch mehr von diesem Content von dir erfahren? Wo kann man dich finden?
0: Ja, also vor allem im Moment bei Instagram, da findet ihr mich unter finer.deine mama begleitung und wie du ja auch schon gesagt hast, ich habe auch einen Podcast, der heißt Mamaherzen. da gibt es auch schon ein tolles Interview mit dir und da könnt ihr auch super gerne reinhören. Es gibt da auch, ich habe ein Format, der heißt Mamas Team Monday, das ist ein Live-Format, das wird immer montags bei Instagram stattfinden, immer um 9 Uhr. Und wenn du nicht dabei sein kannst, dann kannst du das gerne später in meinem Podcast anhören. Und da gibt es dann, wie gesagt, ganz viele Tipps, Inspirationen rund um, genau, bindungsorientierte Begleitung, um Ayurveda, aber eben auch Mama-Themen, die ja uns einfach so auch als Mama eben beschäftigen. Genau.
1: Super. Verlinken wir alles in den Show Notes natürlich. Und zum Abschluss möchte ich dich noch eine Frage fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar sind wir ja alle auf der Transformationsreise.
0: Mhm.
1: Und was sind für dich so drei Weisheiten oder drei Dinge, die du gerne allen Menschen mitgeben würdest, dass sie gut durch diese Reise
0: finden? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, ich habe da auch ein bisschen drüber gegrübelt, auch weil ja sowieso mein Weg war. Und ich glaube. Mit das Wichtigste ist, irgendwie Mut zu haben, erstmal ähm, ja, loszugehen, also so ein bisschen diesen Gedanken auch zu erlauben, okay, ich bin hier gerade nicht glücklich mit dem, was ich habe. Was gibt es noch da draußen für mich? Also diesen Horizont zu erweitern, um ja sich aus der Situation so ein bisschen ja rauszubewegen. Also Mut würde ich sagen. Und das andere wäre dann sonst auch Vertrauen. In das zu haben, dass das Richtige schon zu einem kommt. Und auch Vertrauen in sich selbst zu haben, dass man selber den Weg schon finden wird. Also, wir leben in so einer verkopften Gesellschaft irgendwie. Ähm, und ich hatte das ja anfangs auch gesagt, ich bin ja auch erstmal so diesen ne, Ausbildungsstudium, Karriereweg gegangen und du ja auch. Und ähm, dass man da eben Vertrauen haben darf: okay, es gibt was, was für mich passend ist, was meiner Berufung mehr entspricht, was auch mehr mein Herzensthema ist. Und ähm, ja, mit diesem Vertrauen eben loszugehen. Und auch wenn sich das am Anfang vielleicht noch nicht so anfühlt, dass man da überhaupt was finden wird, <lacht> dass es eben kommen wird. Und das Letzte ist, glaube ich, einfach ähm, ja so ein bisschen... Sag jetzt mal so Selbstfürsorge oder Selbstliebe so für sich selber, dass man sich das auch zugestehen kann. Also, ähm, dass man sich selber nicht immer so diesen Druck macht, okay, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt aber, also ich muss vielleicht, man muss sich jetzt ja unbedingt das Perfekte für mich finden. Und wenn man dann was gefunden hat, dass das auch gleich so 100 Prozent und perfekt irgendwie funktionieren und umgesetzt werden muss. Denn, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin selber Mama, Natürlich bin ich irgendwie gestartet, aber da waren meine Kinder halt klein. Ne? Also ähm, als richtig gestartet bin ich, dann war mein Sohn, der war drei Monate. Und ja, es ist klar, dass mit einem drei Monaten alten Baby werde ich jetzt hier nicht, wer weiß was, reißen. Ne? Also es ist einfach so. Und dann da aber eben in dem Vertrauen zu sein und auch in der Selbstfürsorge für mich selber zu sein, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ganz kleine Schritte, aber ich mache sie eben in meinem Tempo, mit meinen Routinen, wie es eben am besten klappt. Und trotzdem werde ich ja irgendwie ankommen oder ich werde ja immer weitergehen und mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das sind so, ja, durchaus wichtige Dinge, die wir da mitnehmen dürfen und die wir uns ab und zu auch immer mal wieder so ins Gedächtnis holen dürfen.
1: Ja, mega schön. Ja, mir ist da ja gerade dazu eingefallen, der Weg ist das Ziel. Genau. genau, dass wir eben auch den Weg genießen dürfen mit Selbstfürsorge, auch wenn es manchmal dann nicht ganz einfach ist, trotzdem dieses Vertrauen zu haben, mhm. das Vertrauen in das, ins Leben, dass es einem das dann auch gibt irgendwann, auch wenn es dann vielleicht phasenweise auch nicht so schnell geht, wie wir uns das jetzt wünschen würden. Ja, total. Und wie gesagt, es ist eine Transformationsreise. Genau. Von dem her, ja,
0: Absolut. sehr, sehr schön
1: zusammengefasst. Ja. Schön, meine Liebe, ich danke dir für all die tollen Tipps, für all die tollen ja, Weisheiten und Insights, die du uns heute gegeben hast. Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe, du konntest jetzt einige Tipps für dich mitnehmen, vielleicht auch so eine neue Perspektive bekommen, wie man so eine Business-Idee auch bekommen kann. Vielleicht hast du dir auch ganz tolle Tipps rund um das Ayurveda mitgenommen und wenn du dich connecten möchtest mit Madura, dann findest du in den Shownotes alle Links, auch den Link zum Freebie, den kannst du dir super, super gerne holen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du sie natürlich gerne bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Du darfst auch gerne auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen at Transformationsreise. Und hier unter dem Post deinen Kommentar, vielleicht auch deine Fragen hinterlassen. Und ich freue mich schon riesig, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, namaste, deine Jessie.